0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Nach uns die Taliban. Die USA ziehen ab aus Afghanistan.
2: Und so werden in Afghanistan von heute an überhaupt keine ausländischen Truppen mehr präsent sein, denn die letzten Soldaten der französischen Armee oder der Bundeswehr haben das Land bereits vorige Woche oder spätestens am Wochenende verlassen. In den letzten 20 Jahren, als alle diese Truppen in Afghanistan im Einsatz gewesen sind, haben dort auch viele Einheimische für sie gearbeitet. Und in dem Moment, als die radikal-islamischen Taliban mit der Rückeroberung des Landes begonnen hatten, war für die meisten dieser afghanischen Ortskräfte klar, sie müssen raus aus Afghanistan, weil die Taliban sie sonst wegen ihrer Arbeit für die ausländischen Truppen brutal bestrafen werden. Aber die Versuche, afghanische Ortskräfte der Bundeswehr aus dem Land auszufliegen, konnten mit dem Eroberungstempo der Taliban am Ende nicht Schritt halten. Und viele werfen der Bundesregierung deshalb vor, viel zu spät damit begonnen zu haben. In der Zeit, die noch blieb, nämlich solange die US-Truppen noch am Flughafen Kabul präsent waren, ist es jedenfalls nicht mehr gelungen, alle afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr zu retten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Oberstleutnant Michael von Frankenberg gesprochen. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Und er war mehrere Male als Ausbilder in Afghanistan. Herr von Frankenberg, soweit Sie es überblicken können, wie viele Ortskräfte konnten denn nach Deutschland ausgeflogen werden und wie viele mussten zurückbleiben?
0: Ja, bei den äh, Ortskräften... Die das ist ein Verwaltungsbegriff, den ich normal benenne mit äh, Angestellte der Bundesrepublik Deutschland, damit man das, diesen Verwaltungsbegriff mal etwas offener verstehen kann, waren ja nicht nur Ortskräfte der Bundeswehr dabei, sondern auch von verschiedenen anderen Organisationen. Es sind jetzt nach unserer Kenntnis inklusive ihrer Familienangehörigen zwischen 400 und 500 Ortskräfte mit den letzten Flugzeugen aus Kabul ausgeflogen worden.
2: 400 bis 500 ausgeflogen. Und wie viele sind mutmaßlich noch in Afghanistan?
0: Mutmaßlich in Afghanistan, inklusive Angehörigen, kann man jetzt noch mal davon ausgehen, gut noch mal 6.000,
2: Also gerade mal... Über
0: nicht, nur die nicht, nur, nicht nur die Bundeswehr, sondern auch alle anderen äh, Ministerien mit ihren Organisationen, die vor Ort dort auch vertreten waren.
2: Also von denen, die man hätte retten wollen und sollen, sind gerade mal knapp die Hälfte hier in Deutschland angekommen. Was wissen Sie denn über diejenigen, die nicht mehr rechtzeitig mit einem Evakuierungsflug gerettet werden konnten? Wo sind die jetzt und was machen die?
0: Ja, die sind entweder jetzt noch im Bereich Kabul, wo sie sich bei Verwandten oder Bekannten oder Freunden in deren äh, Wohnungen oder Häusern versteckt halten. Oder aber sind auf dem Rückweg zurück nach mazar -e Sharif, wo die meisten von den Ortskräften, die die deutschen Behörden eingesetzt hatten, angestellt waren und auch Familie herkommen. Wieder auf dem Rückweg. Und die Ortskräfte hoffen und bangen jetzt und verfolgen natürlich jede Entwicklung in Deutschland. Wie es jetzt weitergeht, wie die Versprechungen diverser Ministerien und der Bundeskanzlerin jetzt umgesetzt werden, sie jetzt doch noch auf welchem Weg auch immer aus Afghanistan herauszuholen.
2: Auf welchem Weg auch immer, sagen Sie, wie schätzen Sie denn zum Beispiel die Chance, ein Afghanistan auf dem Landweg zu verlassen, in die Nachbarländer zu fliehen über die Grenzen?
0: Ja, die Chance ist durchaus vorhanden. Man muss jetzt nur sehen, inwieweit jetzt aus dem Bereich der Taliban Zusagen auch eingehalten werden, die auf dem diplomatischen Parkett ausgehandelt wurden, ob das bis runter wenn jede letzte örtliche Gruppierung der Taliban auch durchgesetzt wird, dass Ortskräfte beispielsweise einen freien Abzug erhalten. Dann müssen noch die Voraussetzungen geschaffen werden, mit den Anrainerstaaten unter welchen Bedingungen dann die Ortskräfte dort einreisen dürfen, weil es ja de facto dann eine Einreise, um dann von dort aus zum Beispiel mit Vaterflugzeugen nach Deutschland gebracht zu werden. Um die Chance jetzt endgültig zu bewerten, wie groß die Chance ist oder ab wann es losgehen kann, sind aus meiner Sicht noch zu viele Variablen drin, die noch geklärt werden müssen.
2: Bundesaußenminister Maas ist ja seit vorgestern in der Region unterwegs, in den Nachbarländern Afghanistans und in zwei wichtigen Schlüsselstaaten, nämlich in der Türkei und dem Emirat Katar. Was kann er, was kann die Bundesregierung ihrer Ansicht nach für die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr überhaupt noch tun, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen wollen?
0: Momentan nur noch das beste Verhandlungsergebnis rausholen, dass es möglich sein wird, entweder über ein Nachbarland auszureisen oder aber über beispielsweise in welcher Zukunft auch immer, nachdem sie dann nicht angetastet wurden in der Zwischenzeit, über den wiedereröffneten Flughafen Kabul vielleicht doch auszufliegen. Das ist jetzt alles unabhängig von den US-Truppen. Mhm. Das ist jetzt eine Verhandlungsfrage auf dem politisch-diplomatischen Parkett.
2: Und Sie im Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte, was können Sie von Deutschland aus tun für die Menschen, die aus Afghanistan raus wollen?
0: Wie gesagt, wir halten Verbindung zu vielen von den Ortskräften. Wir geben alle Informationen auch an die Bundeswehr weiter. Beispielsweise, welche Ortskräfte sich wo aufhalten, wie sie erreichbar sind, welchen Status sie haben, ob es ihnen noch gelungen ist, einen Pass zu bekommen. Wir haben die Möglichkeit, bei. Notfällen, wenn zum Beispiel für eine Ausreise, die selbst bezahlt werden muss mit einem Flugticket, die finanziellen Mittel irgendwann am Ende sind. Weil wenn man keinen Arbeitslohn mehr bekommt, wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende ist, sind die letzten Reserven auch bald aufgebraucht, dass wir dort unterstützen können. Das Patenschaftsnetzwerk hatte schon überlegt, als der Kabuler Flughafen noch für zivile Nutzung offen war, ein Flugzeug zu fahren und dorthin fliegen zu lassen. Das sind alles Optionen, die man jetzt für im Nachhinein auch wieder überdenken kann.
2: Das ist natürlich auch ein Thema für den Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Aber wie vereint sind die Vereinten Nationen im Weltsicherheitsrat, was ihre Haltung zu Afghanistan und seinen neuen Machthabern angeht? Nun, das hängt wahrscheinlich davon ab, wie man Regierungen einschätzt, die sich der Stimme enthalten. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
1: Das sei das richtige Signal, erklärt Irlands UN-Botschafterin Geraldine Nason. Der Sicherheitsrat müsse mit einer Stimme sprechen. Damit die Menschen in Afghanistan sehen, wir schauen nicht weg. Das Signal an die Taliban kommt dann nicht ganz mit einer Stimme. Russland und China enthalten sich. Doch das Neue ist, sie blockieren die Resolution auch nicht. Mit seiner Erklärung erhöht der Sicherheitsrat den Druck auf die militant-islamistischen Taliban. Sie müssten sich an ihre Versprechen halten, mahnt US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Eine dieser Zusagen, die die Taliban gemacht haben, ist die, dass diejenigen, die Afghanistan verlassen wollen, das auch tun können. Während in Kabul gerade die letzten US-Truppen abziehen, unterstreicht die Resolution, die nötigen Sicherheitsbedingungen müssen geschaffen werden, damit der Flughafen in der Hauptstadt schnell wieder geöffnet werden kann. Humanitäre Helfer müssten ungehindert Zugang zu den notleidenden Menschen erhalten. Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen die tödlichen Terroranschläge. Sie fordern. Die internationale Gemeinschaft ist sich einig, dass Afghanistan niemals wieder ein Rückzugsgebiet für Terroristen sein darf. Der Text der Resolution war im Eiltempo von Frankreich und Großbritannien erarbeitet worden. Er enthalte die mindesten Erwartungen an die Taliban erklärt Großbritanniens Botschafterin Barbara Woodward. Set out its expectations of the Diplomaten sind sich einig. Das Ergebnis ist weit mehr als der kleinste gemeinsame Nenner dieses Sicherheitsrats. Auch Länder wie China und Russland haben nicht mit ihrem Veto verhindert, dass darin die Wahrung der Menschenrechte für Frauen angemahnt wird. Sie müssten am politischen Aufbau des Landes beteiligt werden. Und Woodward betont, ein koordiniertes Vorgehen ist wichtig, um allen extremistischen Bedrohungen in Afghanistan zu begegnen. Getilgt aus der Resolution ist vorerst eine Sicherheitszone in der Hauptstadt Kabul, so wie sie Frankreich wollte. Der Plan ist zunächst am Widerstand von China und Russland gescheitert. Dessen Botschafter erklärte, weshalb sein Land sich bei der Abstimmung lediglich enthalten und nicht zugestimmt habe. Russland habe vergeblich versucht, gewisse Terrorgruppen namentlich zu nennen. Außerdem fürchte es, dass im Zuge der Evakuierung auch sämtliches verbleibendes Fachpersonal aus Afghanistan gehe, sagte Vassilini Benzia. Der Braindrain wird das Land davon abhalten, seine Entwicklungsziele zu erreichen. Doch auch Moskau und Peking machten diesmal klar, dass ihnen an einer gemeinsamen Lösung zur Stabilisierung Afghanistans liegt. Die fünf Vetomächte berieten dann gleich im Anschluss weiter. Generalsekretär Guterres hatte sie zur Krisensitzung hinter verschlossenen Türen gebeten.
3: Die
2: USA beenden damit einen Einsatz, der fast 20 Jahre gedauert hat. Während diejenigen, die damals von den US-Truppen und ihren NATO-Verbündeten von der Macht vertrieben worden waren, die radikal-islamischen Taliban, noch bevor der... Angekündigte Truppenabzug beendet war, die Macht dem Land zurückerobert haben. Vor der Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten Thorsten Teichmann in Washington gesprochen und ihn gefragt, was denn US-Präsident Joe Biden und seine Regierung nach dem Abzug ihrer Truppen sagen zu diesem 20-jährigen Einsatz, zu ihrer Entscheidung, ihn zu beenden und zu den Folgen dieser Entscheidung.
4: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Präsident wird erst im Verlauf des Tages eine Presseerklärung dazu abgeben, wird selber vor der Presse erscheinen und eine Rede halten zu diesem Datum. Er hat bisher nur eine schriftliche Erklärung über das Weiße Haus verbreitet. Und in der steht dann zum Beispiel, in den vergangenen 17 Tagen hätten die US-Truppen die größte Luftbrücke in der amerikanischen Geschichte organisiert. Und er verweist darauf, dass mehr als 120.000 Menschen ausgeflogen worden sind. 6.000 davon sind US-Bürger, die anderen sind Bürger von alliierten, aber eben auch afrikanische Partner. Der Außenminister hat einen anderen Akzent gelegt. Der hat gesagt, ein neues Kapitel in den US-Beziehungen zu Afghanistan hat begonnen. Eines, bei dem wir, die USA, Diplomatie mit Diplomatie vorangehen wollen. Also der Blick klar nach vorne und er versucht klar zu machen, dass man nach wie vor ein Interesse hat, dort beteiligt zu bleiben. Ganz einfach auch, weil ja zum Beispiel nicht alle US-Bürger ausgeflogen werden konnten. Und interessant fand ich noch, was eben General McKenzie gesagt hat, den Sie gerade schon angesprochen haben, das ist der zuständige Kommandeur Kenneth McKenzie und er hat klargemacht, dass wirklich bis zum Schluss in Kabul es die Möglichkeit gegeben hätte, noch Menschen in die Maschinen unterzukriegen und auszufliegen, US-Bürger, aber die hatten wohl den Flughafen nicht mehr erreicht und insofern gab es dann keine Möglichkeit mehr, als eben die Maschine mit dem letzten Soldaten
2: abhob. Was hofft denn die US-Regierung jetzt nach Ende des Truppenabzugs, da sie militärisch nicht mehr präsent sind in Afghanistan, noch für diese Menschen tun zu können, die in Afghanistan zurückgeblieben sind? Ich glaube, das unterscheidet sich nicht sehr groß von der Hoffnung der Europäer, die ja im Wesentlichen
4: auch nur Appelle noch haben und sagen können: Wir erwarten von den Taliban, dass sie den Menschen Bewegungsfreiheit einräumen, dass Bewegungsfreiheit für ausländische Staatsbürger, für Afghanen mit Visum gibt, aber eben auch für Afghanen, die das Gefühl haben, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und das machen eben die internationale Gemeinschaft sehr deutlich. Das ist aber sehr, sehr schwierig, denn so haben die Staaten Deutschland und die USA auch 1996 bei der Machtübernahme der Taliban nach dem Bürgerkrieg in Afghanistan argumentiert, wenn man sich da die Briefings und die Pressemitteilungen des Auswärtigen Amtes hier in Washington nochmal vornimmt, dann
2: sehen die ganz genauso aus wie die heute. Nach dem Ende des Truppenabzugs haben die USA nun auch keine diplomatische Vertretung mehr in Afghanistan. Trotzdem sagt US-Außenminister Anthony Blinken, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass nach dem Ende der Militärmission eine neue diplomatische Mission begonnen habe. Wie soll denn ab jetzt die Afghanistan-Politik der USA aussehen, gerade auch gegenüber den neuen alten Machthabern, den Taliban? Ich glaube, das ist die Frage, vor der sich alle drücken. Nicht nur hier in Washington, sondern, glaube ich, auch in Berlin.
4: Also zum einen die Diplomatie, die Sie angesprochen hatten. Da geht es demnächst darum, dass eben die Mission jetzt in Katar aufgebaut wird, 2000 Kilometer von Kabul entfernt. Und diese Mission ist nach wie vor da zuständig, das Verhältnis zu Afghanistan zu klären, zu klären, wer bekommt ein Visa. Also alle Konsulararbeiten werden jetzt dort durchgeführt. Und die soll eben auch humanitäre Hilfe mit unterstützen. Dann gibt es ja nach wie vor eine militärische Komponente in dem Ganzen. Sowohl Blinken als auch der Verteidigungsminister Austin und Biden, der Präsident, haben immer wieder gesagt, die Amerikaner haben jede Möglichkeit, um gegen Terrororganisationen, wie zum Beispiel den sogenannten Islamischen Staat, aber eben auch die Taliban vorzugehen. Das würde dann aber bedeuten Luftangriffe und Drohnenangriffe aus weiter Entfernung. Und das haben wir gesehen am Wochenende. Der Drohnenangriff der Amerikaner auf mutmaßliche Attentäter, da gibt es den Verdacht, dass zehn Zivilisten dabei ums Leben gekommen sind. Die Gefahr ist enorm und das verstößt gegen das Völkerrecht. Und das Dritte ist wahrscheinlich die Frage, wie geht es weiter mit unserem Blick nach Afghanistan? Wie lange behält dieses Thema noch Relevanz und Wichtigkeit für uns? Und das ist wahrscheinlich das Erschreckendste. Also hier wird durchaus in der Politik in den USA kalkuliert, dass für die Kongresswahl nächstes Jahr Corona und die Wirtschaft
2: deutlich wichtiger sind als jetzt der verbockte Abzug aus Afghanistan. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan hat nicht nur Folgen für das Land selbst, sondern auch die zentralasiatischen Nachbarstaaten und nicht zuletzt Russland als wichtige Macht in der Region stehen nun vor großen Herausforderungen, berichtet unser Russland-Korrespondent Stefan lag Wobei aber der russische Präsident diesen Herausforderungen allem Anschein nach dadurch begegnen will, dass er ihnen ja nicht begegnet.
5: Eine Einmischung, gar ein militärisches Engagement kommt für Moskau nicht in Frage. Das machte Präsident Putin kürzlich bei einer Rede vor Delegierten der Regierungspartei geeintes Russland klar.
0: <lacht>
5: Natürlich werden wir uns weder in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen, noch unsere Streitkräfte in einen Konflikt schicken, bei dem alle gegen alle sind. Die UdSSR hat ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Land gemacht und wir haben unsere Lektion gelernt. Und in der Frage der Flüchtlinge aus Afghanistan ist Putin genauso deutlich. In den zentralasiatischen Nachbarländern dürften keine Flüchtlingslager errichtet werden, in denen dauerhaft Zehntausende Afghanen untergebracht würden. Unsere, sagen wir, westlichen Partner werfen ständig die Frage auf, Flüchtlinge in zentralasiatischen Ländern unterzubringen, bevor sie Visa für die Vereinigten Staaten oder für andere Länder erhalten. Sie sollen also ohne Visum in diese Länder geschickt werden, zu unseren Nachbarn? Aber sie wollen sie nicht ohne Visum bei sich aufnehmen? Zu groß sei die Gefahr, dass militante Islamisten als Flüchtlinge getarnt über die grüne Grenze nach Russland einsickerten. Stattdessen verstärkt Moskau die militärische Präsenz in der Region. Schon vor Wochen warnten russische Militärs wie Kommandant Poplavsky, hinter all unseren Übungen, die jetzt auf dem Territorium Usbekistans, Tadschikistans und Russlands durchgeführt werden, steckt ein Ziel und eine Idee, unsere Einheiten darauf vorzubereiten, externe Aggressionen von Terrorgruppen abzuwehren, die sich jetzt in den Nachbarstaaten befinden. <lacht> Russland führt momentan in Tadschikistan Manöver durch. Weitere Militärübungen sind Mitte September in Kirgistan geplant. Dort gibt es einen russischen Luftwaffenstützpunkt. Nach der Machtübernahme der Taliban haben die zentralasiatischen Ex-Sowjetrepubliken deutlich mehr Waffen, Hubschrauber und Grenzschutzsysteme in Russland bestellt. Auch strikte Abschottung und Schließung der Grenzen setzt Usbekistan trotz der in Aussicht gestellten Hilfe beim Transit von Schutzsuchenden, die auf der Ausreiseliste des Auswärtigen Amtes stehen. Das usbekische Außenministerium machte kurz nach dem Besuch von Bundesaußenminister Maas in einer Mitteilung klar, dass man ansonsten keinerlei Flüchtlinge ins Land ließe.
2: Eine Minute vor Mitternacht afghanischer Zeit sei das letzte US-Militärflugzeug vom Flughafen Kabul gestartet, hat der zuständige General in Washington mitgeteilt. Und Augenzeugen in Kabul berichteten, dass der Himmel über der Stadt daraufhin mit einem Schlag ruhig geworden sei. Denn den ohrenbetäubenden Lärm startender Evakuierungsflugzeuge, den gebe es nun nicht mehr. Dafür allerdings gäbe es den Jubel der Taliban und ihrer Anhänger. Unser Korrespondent Peter Hornung beobachtet vom ARD-Studio im indischen Neu-Delhi aus die Lage in Afghanistan. Und mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Was hört man denn in den Stunden nach dem Ende des US-Truppenabzugs von den neuen alten Machthabern, den Taliban?
6: Ja, die haben erstmal gefeiert mit Freudenschüssen, stundenlang ging das wohl nach Mitternacht. Und heute Morgen, äh, da rückte eine Spezialeinheit der Taliban in den militärischen Teil des Flughafens ein, den die Amerikaner jetzt verlassen haben und haben da auch gleich inspiziert. Die Militärhubschrauber, die da noch standen, die sahen aber nicht flugbereit aus, die Militärhunde, die da auch noch zurückgelassen wurden. Und die wollen jetzt dort auch in den nächsten Minuten wohl schon eine Pressekonferenz veranstalten. Zabihullah Mujahid, der Sprecher der Taliban, will sich dazu äußern schon. Und sie haben aber natürlich schon in den vergangenen Stunden sich über die sozialen Netzwerke geäußert und haben gesagt, wir haben Geschichte geschrieben hier.
2: Die US-Truppen sind weg, aber viele andere Menschen, die Afghanistan ebenfalls verlassen wollten, sind zurückgeblieben, weil sie nicht mehr in Sicherheit gebracht werden konnten. Menschen aus den USA und anderen westlichen Ländern und afghanische Ortskräfte, die für ausländische Institutionen gearbeitet haben und jetzt die Rache der Taliban fürchten. Was ist über sie und ihre Lage bekannt?
6: Die sind nämlich verzweifelt. Während wir uns hier unterhalten, schreibe ich gleichzeitig am Bildschirm mit einer Frau in Kabul, die sich dort versteckt, im Augenblick in einem Hotel in der Nähe des Flughafens. Die wollte noch raus mit den Italienern. Die sagt, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, dass ich jetzt nicht rauskomme. Die Leute sind verzweifelt. Sie wissen halt jetzt auch akut nicht, wie sie die nächsten Tage rauskommen sollen. Es gibt vielleicht noch Möglichkeiten bald, aber im Augenblick sind die alle erstmal ziemlich resigniert. Und viele sind auch wütend auf die ausländischen Truppen, dass sie sie nicht mitgenommen haben.
2: Welchen Eindruck machen denn die Taliban in diesen Stunden und Tagen verglichen mit ihrem Auftreten vor 20 Jahren, als die ausländischen Truppen sie von der Macht vertrieben hatten?
6: Sie geben sich sehr konziliant. Sie reden sehr freundlich und mild. In der letzten Nacht zum Beispiel gab es eine kurze äh, Unterhaltung über WhatsApp. Da ging es darum, mit einem äh, Taliban-Sprecher, das hatte ich verfolgt, da ging es um die Eröffnung von Universitäten heute. Der sagte, heute werden die Universitäten wieder geöffnet, alle sollen zurück in den Unterricht. Und dann fragte jemand, dürfen auch Frauen die Universität besuchen? Da war die Antwort, es gilt für alle. Das heißt, ja, sie geben sich sehr freundlich, sie sagen, auch Frauen sollen an dieser Gesellschaft teilnehmen unter dem Aspekt des islamischen Rechts natürlich. Man wird aber sehen müssen, was das konkret im Alltag auch heißt. Und viele Leute sind sehr, sehr skeptisch in Afghanistan.
2: Wir reden ja hierzulande immer von den Taliban als einem Kollektiv, scheinbar ohne prominente Führungsfiguren, als wäre dieses Kollektiv aus einem Guss. Gibt es so etwas wie unterschiedliche Flügel bei den Taliban oder Rivalitäten in ihren Reihen?
6: Absolut. Es gibt die Gemäßigten tatsächlich, die sind jetzt in der Führung die Lautstarken, sagen wir mal so. Es gibt die sehr Strengen. Es gibt welche, die auch sehr nah an der Terrormiliz IS oder an Al-Qaida ran sind. Manche gehen sogar weg von den Taliban zu diesen Extremradikalen. Und man muss auch sehen, die Taliban, wie sie die letzten Jahre gelebt haben, es gab eine Führung, die hat eigentlich in Saus und Braus gelebt, in Doha im, äh, Golfstadt Katar. Und es gab die ganzen Kämpfer, die haben in Bergtälern in Afghanistan oder in Flüchtlingslagern in Pakistan gelebt. Und dann gab es ganz viele in den letzten Wochen, die zu den Taliban dazugestoßen sind. Unter anderem viele Gefangene, die befreit wurden. Das ist ein sehr, sehr heterogene Haufen, um es mal so zu sagen.
2: Bereits Ende letzter Woche hatte die Bundeswehr ihren Einsatz in Afghanistan eingestellt, obwohl immer noch viele ihrer ehemaligen Ortskräfte im Land festsitzen oder auch Menschen, die für deutsche Medien oder deutsche Menschenrechtsorganisationen arbeiten. Was deren Angehörige natürlich in Sorge versetzt, auch hier in Hessen. Unser Reporter Arne Bartram hat mit einigen von ihnen gesprochen.
3: Meine Mutter hat gesagt, dass ein paar Leute, die waren bei meinen Onkel und Kundos und die haben nach uns gefragt die haben viel Angst und jetzt die weinen die ganze Zeit zu Hause Das ist Zabor. Er ist 34 und hat jahrelang für die Bundeswehr in Kundus als Übersetzer gearbeitet. Seit einiger Zeit lebt er in Frankfurt in Sicherheit. Doch seine Mutter und seine Geschwister sind immer noch in Afghanistan. Ich mache mir viel Sorgen, dass meine Familie, meine Bruder Geschwister, wenn die was wenn das passiert wegen mir, dass ich hab mit Ausländer wurde mit dem Bundeswehr gearbeitet und keiner kann garantieren, dass die können zum Beispiel irgendwo in einer anderen Stadt Sicherheit haben. Gegen dieses Gefühl der Ohnmacht wollen der Marburger Student Siamak Soleimani und seine Freunde etwas tun. Deshalb haben sie vor ein paar Wochen die Initiative Ich bin Kabul gegründet. Auf Instagram bekommen sie seitdem viele Nachrichten von verzweifelten Menschen vor Ort wenn man dann hört, dass Mädchen aus der Turner Nationalmannschaft uns anschreiben und sagen, ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, ich bin über 20 Jahre, bin noch nicht verheiratet, ich bin dazu prädestiniert, Sexsklavin der Taliban zu werden. Da geht immer die flehende Bitte mit einher, holt uns hier raus, bitte vergesst uns nicht. Die Marburger haben auch selbst eine Liste ans Auswärtige Amt geschickt mit Menschen, die in Kabul auf ihre Rettung warten. Drei davon haben es dann auch bis zum Flughafen geschafft. Allerdings dann am Flughafen selbst, als es hieß, ihr könnt jetzt ausreisen. Und einfach diese Hoffnung wurde dann völlig zerschmettert, weil 20 Meter vor dem Flugzeug, so hat uns die Nachricht erreicht, wurden diese Menschen wieder zurück nach Hause geschickt. Angeblich hätten noch Dokumente gefehlt. Jetzt ist es zu spät. Die Luftbrücke ist vorbei. Auch die Familie vom ehemaligen Bundeswehrübersetzer Sabor aus Frankfurt sitzt immer noch fest. Ich fühle mich, dass die deutsche Regierung hat meine Familie vergessen Er sagt, er habe über 20 Mails an die Bundeswehr und das Auswärtige Amt geschrieben, aber niemand habe ihm geantwortet. Trotzdem gibt er nicht die Hoffnung auf, dass seine Familie es doch noch irgendwann aus Afghanistan rausschafft.
6: hr-info. Das Thema.
4: Wer es hört, hat mehr zu sagen.